0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias mais uma vez comigo nesse, nesse domingo. Convido vocês até o Evangelho de Marcos mais uma vez. Evangelho de Marcos. Hoje nós chegamos até a última perícope daquilo que nós chamamos, temos chamados até, chamado até aqui de segundo ato do Evangelho de Marcos. Eu lembro vocês que eh, eu tenho usado basicamente essa configuração, isso não é uma ideia minha, não sou eu gênio por trás da divisão, é, isso tem sido basicamente espelhado num, num dos, talvez, o melhor comentário que nós temos até o momento é, no Evangelho de Marcos, do R.T. Friends, uma análise bastante detalhada do livro de Marcos. E então o Evangelho é dividido basicamente em três atos distintos. E hoje nós chegaremos, então, ao fim daquele que é o segundo ato esse período no qual Jesus Cristo sai da sua região e está, então, em trajeto até Jerusalém. Você vai perceber comigo, se você atentar a sua Bíblia, que a partir do versículo 46 até o versículo 52, nosso texto de hoje, nós temos essa última parte antes de Jesus Cristo ter finalmente chegado a Jerusalém, aonde, de fato, tudo vai se cumprir, aonde é agora a última divisão, então, do livro. Talvez alguns se lembrem, aqui ainda, que o segundo ato ele começa com a cura de um homem cego, lá em Marcos 8, do 22 ao 26. E como nós vimos a época, se você talvez refrescar a sua memória por um momento, a cura daquele cego era um símbolo, da não, 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 não era uma cura simbólica, veja, certo? Ela era uma cura de fato, mas ela funcionou, ela funciona em Marcos como um tipo de símbolo para a cegueira espiritual dos discípulos. Jesus fala, logo após isso, ele fala com eles, dizendo o quê? Vocês têm olhos, mas não veem. Aquilo que Jesus Cristo tinha anunciado sobre seus adversários não era verdade só sobre os adversários. Era verdade também sobre os discípulos. Logo assim como nós tivemos uma cura, a cura de um cego, como uma ponte entre o primeiro e o segundo ato, Marcos coloca a cura de um cego como uma ponte entre o segundo e o terceiro ato de Marcos também. E mais uma vez, nós temos aqui nessa perícope um cego sendo curado. Agora, embora essa seja a última cura relatada no livro de Atos, no, no Evangelho de Atos, obviamente se você descartar a ressurreição como um tipo de cura, ela servirá como uma instrução sobre o que é o verdadeiro discipulado. Algo que o Senhor Jesus Cristo tem dedicado muita atenção nessa altura é, do, seu, no, do, do seu ensino. E Marcos tem dedicado atenção a isso no seu Evangelho. Não só porque a partir dela o Senhor faz um novo discípulo, o que de fato acontece, mas porque todo verdadeiro discípulo precisa ter os seus olhos abertos para saber quem ele está seguindo. Isso é algo ao qual Jesus deixa claro, é impossível de se contornar, certo? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, basicamente. Então eu convido vocês a atentarem para a leitura da Palavra de Deus, Marcos capítulo 10, mais uma vez, do versículo 46 até o 52, esse é o nosso texto de hoje. Vamos ouvir com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que mais olhos sejam abertos hoje, que os nossos olhos sejam abertos hoje, que o Senhor nos ajude a compreender a sua Palavra que o Senhor nos ajude a compreendê-la, não somente intelectualmente, como informações, mas que o Senhor nos alimente, alimente a nossa alma, nos confronte e nos ensine a viver nos termos da Tua Palavra. Por favor, Senhor, nós também somos Teus discípulos, Teu povo, e nós oramos para que o Senhor nos ensine a fixar os nossos olhos no Senhor e segui-Lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos... Mais uma vez, Marcos, ele começa então a sua narrativa nesse texto, nos dizendo que Jesus estava com seus discípulos e junto dele havia uma grande multidão. Nós já tínhamos pessoas o seguindo na última perícope, mas lembre-se, eles estavam num período de peregrinação para Jerusalém, então é possível que essa caravana tenha aumentado significativamente. Agora Marcos dá uma descrição pontual e diz que essa multidão é grande, há bastante gente. Aparentemente o grupo... De peregrinos, então estava indo com Jesus para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Agora, eles chegam até a cidade de Jericó. Eu sei o que, talvez, se você nunca estudou esse texto mais de perto, pode pensar. Bom, chegaram em Jericó, aquela cidade famosa, certo? Aquela primeira cidade vem, é, tomada por Josué e o exército de Deus, certo? O exército de Israel, quando eles começaram a tomar a terra prometida. Mas não, não, essa não é a cidade uh, sobre a qual uh, Josué e o exército marcharam e os muros caíram, aonde a prostituta Rabi foi salva, não é essa mesma cidade, essa é uma outra Jericó, uma Jericó uh, distinta então daquela primeira e famosa cidade do Antigo Testamento. Agora, essa Jericó, ela ficava próxima de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros, o tempo da época era basicamente um dia de viagem a pé, e Jerusalém... É, e Jericó, desculpe, era uma das cidades mais habitadas da época. Era uma cidade muito, muito, muito é, muito populosa, é, que recebia muitos viajantes também. O motivo disso era porque, estando ela no meio do, do caminho e no deserto, embora ela estivesse no deserto, ela tinha um dos maiores oásis da região. Então não era difícil você ver que lá havia abrigo, havia água, havia descanso, e ali muitas pessoas viviam, numa, numa região obviamente árida, certo? E ali muitas pessoas passavam. E esse, então, é o cenário da narrativa. Jesus chega a Jericó e o nosso texto diz que ele está, então, saindo de Jericó quando tudo isso acontece. Existem debates sobre o fato de que outros evangelhos narram que a cura aconteceu no começo de Jericó e outro aconteceu uh, no meio de Jericó. E você tem alguns debates sobre isso. Calvino comenta de maneira bastante peculiar quando ele diz que alguns comentaristas parecem fazer acreditar que existiram quatro cegos em Jericó e os quatro foram curados com as mesmas palavras. E realmente não é isso que está acontecendo alguns imaginam simplesmente que Lucas, por exemplo, vai dizer que ele começou a clamar por misericórdia no começo, na entrada da cidade e à medida que eles estavam na saída da cidade, Jesus estava então só de passagem certo? Jesus atendeu ele e a cura aconteceu ali. Então é simplesmente uma diferença de narrativa agora, de fato, nós não vamos perder tempo com isso hoje, certo? Não que isso não seja de nenhuma forma um debate uh, uh, curioso e talvez muito produtivo de alguma forma mas esse não é o foco do nosso texto Marcos não nos fala o que aconteceu em Jericó. Marcos não tenta nos explicar essas coisas. Jesus parece estar apenas de passagem, certo? E não é, não é normal pensar que eles talvez tenham passado por Jericó para pegar suprimentos. Afinal de contas, agora eles estavam indo para, Jericó, para Jerusalém. E de Jericó para Jerusalém, eles tinham mais ou menos... A diferença entre a altitude era de mil metros. eles tinham, então, de subir mil metros de altitude em apenas 30 quilômetros. Em apenas um dia. Então, seria, obviamente, a, a jornada à frente era certamente muito exaustiva. Então, quando eles estavam saindo dessa cidade, à beira do caminho, estava ali um cego pedindo esmolas. Agora, de fato, Jericó estava numa das principais vias naqueles dias, então era normal que peregrinos passassem por ali, viajantes passassem por ali. Então, esse homem, você deve considerar, estava muito bem localizado por um cego pedinte, certo? Ele estava num local que, num período de peregrinação, muita gente passaria, então ele teria muita gente para quem pedir esmolas. Se essa era o meio de subsistência dele, essa talvez era a sua melhor opção. E ali ele estava ouvindo os passos das pessoas, ouvindo elas passarem pelo caminho e então pedindo a elas a elas que lhe ajudassem, que tivessem que tivessem compaixão dele e dessem a ele esmolas, talvez com um bonezinho estendido, certo, ou com uma latinha estendida, esperando a moeda tilitar, esperando. Um meio, um, um meio pelo qual ele iria comer ou iria se hospedar à noite em algum tipo de, 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 de local. Agora, Marcos nos dá aqui outro detalhe interessante que o destaca de outras curas. Essa é a primeira vez que o nome da pessoa curada é mencionada em Marcos. E é a única vez que o nome da pessoa curada é mencionada em Marcos. Nas outras curas, você vai ter o nome de parentes próximos mencionados. Por exemplo, a filha de Jairo. Certo? É a filha de Jairo. Se você acha que Thalita é o nome dela porque Jesus ordena Thalita cumi, você está enganado, certo? Talita cumi foi a ordem que Cristo deu a ela para que ela se levantasse e viesse até Ele, certo? Agora, nós não temos de novo o nome desses homens nos anunciado dos outros curados anunciados para nós, certo? Nós temos o endemoniado Gesareno, o Gadareno. Dependendo como você, a tradução que você pegar, mas aqui, obviamente, não era o nome dele, certo? O nome dele não era endemoniado, nem gadareno, certo? Agora, aqui nós temos um nome. Ele é chamado, claramente, de Bartimeu. E, obviamente, às vezes nós, podemos, nós perguntamos por que esse nome foi recordado. Uma das possibilidades é que Bartimeu, após... Uh, após esse evento, ele tenha seguido, Jesus tenha ficado conhecido entre as igrejas do Novo Testamento. Então, quando Marcos falava, o Bartimeu, foi com o Bartimeu que isso aqui aconteceu. As pessoas falavam, ah, a história do Bartimeu, certo? Essa é uma das, das claras possibilidades. Agora, Marcos, ele, ele toma um pequeno tempo, um pequeno tempo, explicando o sentido do nome Bartimeu, e ele disse que Bartimeu quer dizer o quê? Filho de Timeu, certo? E nós devemos lembrar aqui um comentário que eu fiz há muito tempo nessa exposição, que é que Marcos escreve esse evangelho com um foco mais nos gentios. Por isso você tem várias coisas próprias dos judeus sendo explicadas ao longo do livro. E essa é uma dessas instâncias. Um judeu ouviria Bartimeu e saberia na hora que Bartimeu era o filho do Timeu. Certo? O prefixo bar em hebraico significa filho. Por exemplo, a expressão famosa mais famosa hoje em dia... Bar mitzvah, certo? Quer dizer o quê? Filho da aliança, certo? Filho do pacto, certo? Então um judeu teria ouvido isso na hora e teria feito a associação Ah, Bar -timeu, Quer dizer que o pai dele se chama Timeu. E você pode imaginar como com, com peculiar ficaria o seu nome se essa regra ainda se aplicasse, certo? É bem esquisito, obviamente. Agora, de novo, Marcos anuncia esse nome, nos explica que é esse o homem que é curado por Jesus Cristo, esse era o cego, o pedinte, que estava sentado à beira do caminho na cidade de Jericó. Agora, o versículo 47 nos fala o quê? Que esse pedinte ouviu que era Jesus de Nazaré. Ele passa a ouvir a multidão vindo. Você pode imaginar em primeiro lugar, certo? Uma multidão vindo. Ele passa a ouvir o barulho. Lucas, No capítulo 18 de Lucas, ele nos diz que ele ouviu o barulho e perguntava, que barulho é esse? Certo? Que, que, que barulho é esse que está acontecendo? E alguém, ou alguma pessoa específica, o responde, diz a ele, que aquele que estava passando por ali era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Mais uma vez, nós já vimos que a reputação de Jesus se espalhou para muito além da Galiléia. Ele era conhecido em muitos outros lugares. Nós tivemos até mesmo uh, uh, os líderes religiosos de Jerusalém indo lá confrontar Jesus Cristo. Certo? Agora, então é muito possível que ele era conhecido ali, por tudo aquilo que ele estava fazendo. Certo? Como não haviam sobrenomes, então Jesus era identificado como Jesus de Nazaré. Jesus, nós vamos lembrar disso. Jesus não era um nome anormal em Israel naqueles dias. Era um nome comum. Como José hoje é um nome comum, ou João. Então Jesus de Nazaré seria uma identificação pontual. Esse é aquele Jesus famoso que veio lá de Nazaré. Certo? Isso seria a identificação necessária para que eles soubessem quem era aquele homem que estava andando com tamanha multidão. Agora... O que acontece quando Bartimeu ouve a resposta? O texto nos diz que ele passa a gritar, certo? Ele passa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. O texto aqui é apropriado. Ele não estava falando, de Jesus! Ele estava assoviando. Ele estava, de fato, clamando. Clamando com força, com ânimo. Ele, de fato, clamava por Jesus. Desesperado. E ele dizia o quê? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 48 nos diz que muitas pessoas estavam fazendo o quê? O repreendendo pelo alvoroço. Cara, que gritaria é essa? Para com isso, certo? Agindo como que se aquilo fosse algum tipo de exagero. E além disso, não seria incomum que muitas pessoas estivessem disputando a atenção de Jesus. E, obviamente, numa multidão, qualquer um se perguntaria quem daria atenção para esse pobre, pedinte cego na beira do caminho. Ele não era nem parte do comboio. O que ele estava querendo, certo? Entrar e sentar na janela? Qual que era o... Qual... o que ele estava querendo fazer? Mesmo assim, diz Marcos, ele gritava ainda mais quando as pessoas falavam olha, para com isso, cara, você está exagerando, você está passando os limites, para de gritar. O que ele fez? Oh, ele simplesmente apostou o dobro, certo? Falou, então eu vou gritar ainda mais. E ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, meus irmãos, eu, eu gostaria de chamar a atenção por um instante para essa afirmação, porque a afirmação desse homem é um tanto extraordinária. É um tanto extraordinária. Ele associa Jesus ao Filho prometido, ao descendente prometido aos judeus. Assim como Deus havia prometido uma mulher, a, a mulher no Éden, quando ele estabelece o Pacto da Graça no Éden, logo após a queda... Ele havia prometido a mulher um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Quando Deus estabelece o seu pacto com Davi, por exemplo, em 1 Samuel e como forma anunciado em Isaías 9, por exemplo, o que você tem é Deus prometendo a Davi um descendente que se assentaria sobre o seu trono de maneira perpétua, eternamente. Continuamente essa tensão na escritura da expectativa do descendente, do rei prometido que viria, do Messias, para os judeus, o título Filho de Davi seria facilmente associado com o termo grego Cristós, com a ideia de Cristo, ou o Messias prometido. E embora nós já tenhamos ouvido, já no prólogo de Marcos, o primeiro versículo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ainda assim, lembre-se que faz pouco tempo que os discípulos vieram a compreender isso, e compreender muito mais ou menos. Agora, Bartimeu é o primeiro fora do grupo o primeiro fora do grupo dos discípulos que usa um título cristológico ou messiânico para identificar Jesus Cristo. Isso é muito curioso. O cego parece ser o que está vendo melhor. Não é mesmo? E curiosamente, como ele como, de novo, como esse texto é como uma ponte para o terceiro ato. Agora, no terceiro ato, nós teremos essa verdade sobre Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, sendo anunciado amplamente. Aquilo que o cego viu, agora todo mundo vai ser obrigado a ver. Agora, é verdade, o que, o que aconteceu com esse cego acontece muitas vezes conosco. Muitas pessoas tentam nos impedir de reconhecer Jesus como rei e como senhor. Há muitas pessoas realmente empenhadas nesse tipo de coisa. Às vezes na nossa família, às vezes no Estado, às vezes de maneiras diferentes mas ainda assim nós devemos insistir em buscar a Cristo e seguir a Cristo, em clamar por ele, como esse cego fez assim como muitos se voltam contra Cristo assim como Saul se voltou contra Davi nós devemos tomar a posição contrária e fazer aquilo que Jonatas fez e permanecer fiéis ao filho de Davi agora mas esse título, lembre-se, não é a única coisa que esse cego grita ele diz ainda o que? Ele clama pelo quê? Por misericórdia. Ele diz misericórdia. Tenha misericórdia. Não de alguém, não da nação, não do Estado. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E agora, lembre-se, quão diferente é, quão diferente é, esse cego pedinte e Tiago e João no João, na no nossa perícope anterior? Tiago e João haviam chegado, chegaram a Jesus na pericope anterior e pediram pelo quê? Por status e por poder. Senhor, eu posso sentar um à tua direita e outro à tua esquerda? Senhor, a gente pode ser os mais importantes? Agora esse homem, um pobre cego, ele chega diante de Cristo e ele assume não merecer nada. Ele assume não merecer nada. Ele apenas clama por misericórdia. E se nós falamos sobre como nós, pecadores, devemos nos achegar ao Senhor como salvador, é assim? É assim? Como homens humildes e humilhados, reconhecendo a nossa miséria e pecado, o Senhor não se impressiona por quem nós somos. Senhor, eu sou a vigésima terceira geração de crentes. A pergunta não é essa. Senhor, eu sou um homem muito importante na minha igreja, na minha denominação, eu sou um homem muito importante na sociedade. Senhor, eu fui até político. Senhor, eu sou de uma família importante. Deus não se impressiona facilmente como nós nos impressionamos. Lembre-se que há pouco Jesus Cristo não ficou impressionado com o jovem rico porque ele era jovem, rico e importante na sociedade. Nada disso fez nenhuma diferença. E isso deveria ajudar muito a moldar a mentalidade da igreja sobre como ela trata esse tipo de coisa. Porque infelizmente a igreja se comporta hoje como um mundo. Se alguém é importante para o mundo, é importante para a igreja. E a igreja muitas vezes negligencia aqueles que deveriam estar sob seus cuidados para prestar atenção naqueles que parecem ser importantes e, na verdade, nem são. Nem são. Lembrem-se o que Jesus tem insistido aqui. Os valores do reino de Deus não são os valores do mundo. Eles são distintos. Nós devemos chegar, todos devem-se chegar a Jesus dessa forma, clamando por misericórdia. Por misericórdia. Essa é a maneira como nós devemos... Nos relacionar com Deus. É a maneira como nós adentramos o reino. Se nós imaginamos carecer de algo que não a misericórdia de Deus, nós estamos muito enganados. Se nós achamos que nós merecemos uma misericórdia, se por algum momento nós imaginamos que qualquer coisa na vida cristã se dá por merecimento, que nós temos certos direitos, que Deus nos deve algo, então nós não compreendemos absolutamente nada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Se você imagina que Deus lhe deve perdão, que Deus lhe deve alegria, que Deus lhe deve coisas, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos diz que nós devemos tudo e Ele pagou a conta gratuitamente. E que porque Ele é misericordioso e nós repousamos em Sua misericórdia, o Evangelho é a boa notícia de que nós não vamos, não vamos receber aquilo que nós verdadeiramente merecemos, a justiça de Deus. Porque Cristo a recebeu em nosso lugar. Porque Ele morreu em nosso lugar para satisfazer essa justiça. Para que nós pudéssemos compreender o que é verdadeira misericórdia. Isso está no cerne do Evangelho. E nós devemos nos aperceber que esse é o clamor genuíno daquele que busca por Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui, como diferente ele é do jovem rico que fala, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele diz, Senhor, só tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia, Deus? Nós devemos deixar que essa, essa, essa raciocínio, essa mentalidade de misericórdia molde a nossa mente. Não só apenas sobre a salvação, mas sobre tudo. O Senhor nos deu tudo o que nós temos. O que nós temos que nós não tenhamos recebido de graça. Você fala, mas eu trabalhei duro o mês inteiro para ganhar o meu salário, pastor. E você acha que quem é o seu patrão? Você acha que quem sustenta os seus meios? Você acha que tem quem lhe sustenta os pulmões para que você consiga trabalhar? Ou os braços para que você tenha força? O que seria de você se Deus suspendesse todo o seu sustento por 10 minutos? Como disse Thomas Watson, um grande puritano, a cada vez que nós inspiramos, nós tragamos misericórdia. É algo inescapável. Inescapável. Agora, nesse primeiro passo, nesses primeiros versículos, nós temos então o cego buscando por Jesus, clamando por Jesus. E agora nós nos movemos para a segunda parte na qual ele é chamado por Jesus. Essas são duas coisas muito distintas. Uma coisa é ele chamar por Cristo, clamar por Cristo. Outra coisa é Cristo mandar chamado. É ele ser chamado. No versículo 49, veja o que ele diz. Jesus parou e disse, chamem-no. Chamem o homem. Enquanto esse homem clamava, Jesus para. Lembre-se que Jesus, como disse na nossa sessão anterior, estava caminhando resolutamente em direção a Jerusalém. Nada ia o fazer parar ou, ou retroceder. Mas agora o que acontece é que Jesus ouve esse homem. Ouve esse homem clamando e Jesus para. Ele para de repente. Você pode imaginar aqueles que estavam olhando para Jesus falando: falando, veja como ele vai à frente caminhando de maneira tão resoluta. Agora eles veem Jesus parar e talvez todo mundo pare e fale assim, o que, que aconteceu? O que está acontecendo? Porque ele estava indo à frente com todo o empenho e agora por que ele parou? E a resposta era um pobre pedinte cego. Essa era a resposta. Certamente um, mal, com, certamente, um homem com mau cheiro, mal vestido, largado à beira do caminho, esperando uma moeda cair num copinho para que ele pudesse se alimentar. Mas por causa do seu clamor, Jesus para. Mas Jesus para e dá atenção ao seu chamado, contrariando todo tipo de expectativa. Quantos de nós pararíamos? E nós normalmente não entendemos por que Jesus parou, porque nós não conseguimos nos ver como um pobre cego pedinte espiritualmente. Quem de nós nos imagina tão baixos, não é mesmo? Ainda assim, contrariando as expectativas naturais dos discípulos e das demais pessoas, o que Ele faz? Jesus para e dá atenção a esse homem. Jesus dá uma ordem. Ele diz: chamem o homem. E aqui, é no que acontece aqui, que nós entendemos aonde está a nossa redenção? É quando Jesus nos chama para abrir os nossos olhos que redenção verdadeiramente acontece. Não quando nós clamamos por misericórdia, mas quando Ele exerce misericórdia. Quando Ele nos chama da morte para a vida. Note aqui Jesus dá uma ordem. Ele faz uso da sua autoridade, mas Ele o faz para o benefício daquele homem. Conforme o próprio Cristo está ensinando que a autoridade deve ser usada. E a nossa salvação depende exclusivamente disso. De Cristo exercer a sua autoridade para nos libertar da nossa cegueira espiritual e do nosso pecado. É Ele quem chama. É Ele quem traz a vida. É Ele quem salva. É Ele quem liberta. Não somos nós que usamos Jesus para alcançar os nossos objetivos, quer sejam eles espirituais ou não. E aqui, de novo, há um contraste significativo. O recruta anterior havia sido um jovem rico certo? Alguém importante sobre, o qual, sobre quem haviam muitas expectativas. Um homem importante e respeitável no topo da sociedade. Alguém que qualquer um na sociedade falaria, cara, esse cara, lembra que eu já coloquei isso de outras formas, mas esse cara vai ser muito importante se ele, se ele adentrar para a igreja, sabe, dízimo, gordo, certo? Cara importante, influente na sociedade, isso aí vai ser uma maravilha, vai dar um boom na igreja, certo? E esse último recruta, esse cego, pedinte e pobre, está exatamente no outro extremo. Ele é um pedinte, ele é pobre, ele é cego. Isso quer dizer que seu status na sociedade era o um menor, o mais inferior possível. Com gritante é o contraste entre os dois. Agora veja que, ao final do nosso texto, nós concluímos que o jovem rico permaneceu cego pelas riquezas. E o cego, de verdade, teve os seus olhos abertos. E, de fato, irá ver o reino que o jovem rico não pôde ver. Agora, é bem importante perceber uma coisa aqui. E, na verdade, isso não está nem nas minhas notas, mas eu vou falar da mesma forma. É importante perceber que, quando nós abordamos o texto dessa forma e nós vemos o que, de fato, está acontecendo, nós precisamos perceber que a matiz da nossa interpretação, que o eixo interpretativo aqui é como Jesus está confrontando as expectativas dos discípulos Em relação a quem viria ao reino Eles tinham grandes expectativas com aqueles que eram ricos Porque eles eram importantes E poucas expectativas com aqueles que eram pobres Porque ele não poderia acrescentar em muita coisa Mas isso aqui não pode ser lido com os óculos da dialética marxista Ele não está dizendo que há um problema Na sociedade entre ricos e pobres Fundamental Como Marx, por exemplo, ensinou ele não está dizendo que há uma guerra de classes aqui. E como muitas vezes fez a teologia, a, a, a teologia da libertação no catolicismo ou a, a famosa teologia da missão integral no meio dos protestantes, ele não está dizendo aqui que Jesus favorece quem é pobre e odeia quem é rico. Essa não é a verdade. Lembre-se que, de fato, Jesus Cristo eh, se enturmou muitas vezes com pobres, eh, se enturmou muitas vezes com aqueles que eram rejeitados pela sociedade, prostitutas e coisas como essa. Mas ele também comia na casa de, de pessoas importantes e ricas, como Lázaro, como os cobradores de impostos. Esses não eram oprimidos, esses eram opressores. Isso ainda está lá. Então, quando nós lemos esse texto por essa forma, nós não estamos dizendo que a, a nobreza, no simples fato de ser pobre, não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é que as nossas expectativas, devem, os nossos valores, a nossa avaliação, devem ser, estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos confundir a nossa idolatria ao dinheiro, a importância na sociedade, a nossa idolatria ao poder, ao luxo. Com os valores do reino. E isso vai nos levar a abandonar qualquer tipo de pietista que vai dizer que luxo ou dinheiro são coisas pecaminosas por si só. Porque elas não são. Elas não são. Lembre-se que o Novo Céu e a Nova Terra são cantados para nós em termos bem vívidos, dizendo que as ruas são feitas de ouro. Os portões são de pérola. E acredite, não é uma linguagem estritamente literal. Pode ter calma. Mas mostra-nos o tipo de, tipo de beleza que será... A nova criação. Agora, tendo dito isto, Jesus demonstra, demonstra aqui, Ele está demonstrando aqui, de maneira visível, quais são os valores sobre os quais Ele tem falado tanto nesse último capítulo. Sobre a ideia de que nós devemos receber aqueles que são, que de fato são rejeitados. Seu ensino se torna palpável aqui. Lembre-se, em 9.35 Ele nos exortou a não buscarmos por status e poder. Lembre-se que no, na última perícope ele não diz que posições de governo ou de autoridade não existem. Elas existem. A diferença é que aqueles que as tomam no reino de Deus são aqueles que servem, não aqueles que oprimem. São coisas diferentes. Alguns tentam ir por um tipo de anarquia esquisita e dizer que elas não existem. Jesus jamais nega que existe um lugar à sua esquerda e um lugar à sua direita. Ele só diz que não é daquele jeito que se obtém esses lugares. É algo bem diferente, ele diz também que nós devemos receber aqueles que são humildes. Tiago nos explica que isso quer dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E ele nos disse isso em 10 e 14. Ele nos disse que muitos dos primeiros serão os últimos, em 10 e 31, e que os importantes são os que servem, não os que mandam, em 10 e 43. Agora Jesus recebe esse homem, que é o menor em status. Ele serve esse homem, o curando. E esse homem entra no reino primeiro do que muitos que eram primeiros nos reinos e nos valores do mundo. O ensino de Cristo é visivelmente apresentado, é palpável a essa altura do campeonato. Então os que estavam ao redor, eles obedecem a Jesus Cristo, Jesus manda chamar o homem, e eles não apenas chamam o cego, mas agora eles incentivam o cego a responder o chamado de Cristo. Eles dizem, ânimo meu ânimo. Vamos lá, cara, levanta, levante-se. Jesus está chamando você. E o que acontece então no versículo 50? Ele lança sua capa para o lado, ele se põe de pé num salto e dirige-se até Jesus. Essa linguagem você deve perceber quão vívida ela é, quão descritiva ela é. Ela não é tomada de sentido espiritual ou algo assim, mas ela demonstra a resposta desse homem. É muito curioso. Essa é uma descrição realmente vívida. Ele diz que essa capa é lançada para o lado, ele dá um pulo, se põe de pé, e ele vai de imediato em direção a Jesus Cristo. Uma vez sendo sido chamado por Jesus, agora ele deixa de lado todo e qualquer impedimento. Ele não espera, ele não atrasa. Jesus chamou a resposta imediata. Ele vai em direção daquele que o está chamando. Agora é muito importante perceber algo aqui, entre essa vinda... Do homem cego até Jesus Cristo. Note que não é suficiente reconhecer Jesus Cristo. Não é suficiente reconhecer Jesus Cristo. O jovem rico também reconheceu Jesus como alguém importante e o saudou como? Bom mestre. E o cego reconhece ele da mesma forma. Filho de Davi. Ambos vieram até Jesus. Ambos vieram com seus pedidos. Ambos vieram com as suas perguntas. Não é incomum, até mesmo nos dias de hoje, pessoas reconhecerem os benefícios da religião ou dizerem que Jesus é bom. Não é incomum as pessoas buscarem a igreja por causa de benefícios próprios. Elas querem melhorar seu casamento, consertar seus filhos, vencer seus medos ou melhorar sua autoestima, qualquer coisa assim. Contudo, nada disso é suficiente. De fato, é necessário vir até Cristo como esses homens vieram, mas é necessário que Ele nos chame. Que Ele nos chame. Pelo Seu Espírito Santo. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Para que nós possamos verdadeiramente vir. E mais do que isso, vir e nos entregar a Ele. Quando isso acontece, então, nós nos tornamos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Você pode dizer que, na verdade, Jesus chamou a ambos os homens, certo? Ele chamou o jovem rico. E o chamado para o jovem rico, na verdade, foi muito explícito, não foi? Ele disse, deixe tudo. Dá tudo que você tem. Deixe tudo isso e me siga. Esse chamado é gritante. Mas lembre que a Escritura nos diz. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma coisa é ser chamado externamente e Jesus chama todos externamente dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados eu lhes darei descanso mas é necessário que ele abra o nosso coração que ele nos chame internamente pelo Espírito que ele faça a voz do bom pastor ser ouvida e então ele nos garante as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem João 10 27 quando elas ouvem, então elas vêm até Cristo elas vêm prontas até Cristo elas vêm em arrependimento e fé até Jesus Cristo. E desses que vêm, Jesus promete, eu nenhum deles, nenhum deles, eu lançarei fora. Isso nos ajuda a compreender porque duas pessoas respondem de forma tão diferente a mesma pregação do Evangelho. E também nos ajuda a tentar para como nós temos recebido o ministério da palavra. Nós bradamos ser protestantes, reformados, nós temos irmãos luteranos aqui hoje, inclusive. Todos nós, à época, no período da Reforma, todos nós reunidos ao redor dos importantes, da importante função da Palavra de Deus, resgatando a pregação como algo central no, no, no ministério da Igreja, como aquilo que deveria ser centrado no culto. E, de fato, isso é algo importante. Se houve algo que moveu a Reforma Protestante, foi a pregação da Palavra. As duas tradições, os calvinistas, como nós, Luteranos, como, como nossos irmãos, ambos foram liderados e foram à frente por meio de grandes pregadores, como Lutero e Calvino. Mas isso não nos deixa confortáveis para sentar, ouvir pregações, quer sejam excelentes ou mediâmanas, como essa de hoje, e dizer: está tá tudo bem. O Senhor ainda nos exorta, dizendo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser como o jovem rico, que ouviu o chamado, se entristeceu e virou as costas para Jesus Cristo. Nós devemos ouvir como Bartimeu, que levantou num salto e foi até Jesus Cristo. Agora, passando para a parte final do nosso texto, nós vemos esse homem passando de alguém que, foi, que estava clamando para alguém que foi chamado e agora passando finalmente para o status de alguém que está seguindo a Cristo. O versículo 51 nos diz que Jesus pergunta para ele o seguinte, o que você quer que eu lhe faça? E preste atenção nisso aqui. Talvez você vai lembrar do sermão da semana passada. Note que Jesus faz exatamente a mesma pergunta que ele havia feito para Tiago e João. Lembra que Tiago e João tentaram fazer Jesus passar um chá em branco, certo? Eles chegam para Jesus e falam o quê? Senhor, faz aquilo que a gente está pedindo. Eles olham para ele e falam assim, mas quem é que vocês querem? O que vocês querem que eu faça? Certo? É muito fácil falar, olha, vou pedir uma coisa para você, você faz aquilo que eu pedi? Se você falar, tá bom, depois, meu amigo, pode vir qualquer coisa. Certo? Qualquer coisa. Jesus não cai nessa. Ele fala, o que você quer que eu te faça? Certo? Qual é o valor que você quer que eu preenche esse cheque? Então, Tiago e João perguntam, Senhor, permite que eu e meu irmão, cada um de nós, sente-se um ao seu lado, um, um à direita e outro à esquerda no reino. Agora, é curioso que nessa narrativa, logo imediatamente após a anterior, obviamente, o que acontece é que Jesus volta-se para Bartimeu e fala o quê? Exatamente as mesmas palavras. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E a resposta de Bartimeu começa com um termo muitas vezes discutido. Ele chama Jesus aqui de Rabone. Rabone. E não é Rabino errado. É uma variação da palavra Rabino. E muitas pessoas discutem. Teólogos gostam de debater isso. E eles argumentam que... Alguns argumentam que a Rabone é apenas uma forma distinta de chamar Rabino, de falar Rabino, certo? Então, seria somente isso, uma variação de um termo. Outros dizem que o termo Rabone aparece em outros escritos judaicos da época como uma referência à divindade. E você vai perceber que nas suas Bíblias, algumas vezes, a tradução aparece mestre e outras aparecem como senhor, com um letra maiúscula, e daí era essa, como se ele estivesse atribuindo ao Senhor algum tipo de divindade. Independente disso, é curioso que ele responde Jesus de pronto, Jesus fala o que você quer que ele faça, e essa resposta pode nos parecer muito óbvia, não é mesmo? O que ele diz? Eu quero Eu quero ver. Ele é um cego. O que você esperava? Certo? nós podemos imaginar que isso parece óbvio mas veja que diferente dos discípulos quando confrontados com a mesma pergunta, ele não pede por status ele não pede por posições do poder ele não pede por garantias ele não pede por nada assim, ele pede por misericórdia, ele pede que a sua vista seja reparada, veja ele não estava buscando Cristo para se tornar grande, ele clamava por misericórdia e quando ele alcançou misericórdia, ele pediu ele para pediu quê? Para que ele pudesse ver. Ele pediu por algo que qualquer pessoa normal, comum, tem. Agora, ele reconhece que esse é Jesus. E talvez o título Raboni realmente é uma declaração de que ele reconheceu Jesus como divino plenamente. Então, ele sabia que ele podia pedir qualquer coisa. Jesus deu o aval para ele pedir o que ele quisesse. Mas ele pede o quê? Senhor, eu quero eu quero ser mais um dos seus seguidores, mas eu quero ver para onde você está indo. Há um grande contraste entre Tiago, João e Bartimeu. Um grande contraste. Ele pede por aquilo que todos nós aqui hoje temos. Para que nós possamos... Agora, diferente das outras curas que nós temos até aqui, até mesmo da, da primeira cura nesse trecho... Que abre esse segundo ato. Jesus não usa. Uh, ele não cospe no homem, certo? Ele não usa barro, certo? Jesus não é muito convencional, provavelmente algumas nossas igrejas não conseguiriam tolerar alguns tipos de coisas que ele fazia de maneira muito peculiar. Ele não expõe as mãos nele, nem nada parecido. Jesus simplesmente declara a ele o seguinte: veja o último versículo, 20, 52. A sua fé o curou. Agora, você não pode entender isso aqui como se a fé dele tivesse o poder necessário para se autocurar. Isso aqui não é confissão positiva, essa baboseira ridícula que, que, que muitos defendem como confissão positiva. Ele pede a Jesus algo que ele confia que Jesus tem o poder para conceder. E Jesus diz, é concedido? Ele pede aquele que criou olhos pra, pela sua palavra, para que pelo poder da sua palavra ele possa ver novamente? Nós devemos lembrar que constantemente em Marcos, o contexto fundamental de fé é o seguinte, é a confiança prática no poder sobrenatural de Jesus Cristo. E é exatamente isso que acontece. Quando Jesus diz a sua fé o curou, ele quer dizer o quê? Ele confiou no poder sobrenatural de Jesus para restaurar-lhe a visão. Quer ele tenha, é, ele tenha se tornado cego durante sua vida, quer ele tenha nascido cego. Isso é indiferente. Jesus traz a sua vista uh, de volta o texto nos diz que Bartimeu voltou a ver ele recuperou a visão imediatamente não foi processual quando Bartimeu abre os olhos então diante dele está todo o seu tesouro aquilo pelo qual ele clamava estava diante dele Cristo é a primeira coisa que os seus olhos veem você consegue imaginar isso? Você nunca viu nada. Mas a primeira vez que você abre os olhos na sua vida... Talvez você já tenha visto aqueles vídeos, certo? Que o pessoal ganha uma lente, daquelas que, que corrige, uh, corrige uh, dificuldades em ver certos tipos de cores. Ou aqueles vídeos que a pessoa coloca pela primeira vez um, um, um aparelho auditivo ela consegue ouvir. E talvez alguns de vocês tenham derramado até algumas lágrimas sobre isso, certo? Vendo aqueles vídeos, eles são realmente emocionantes. Agora, você consegue imaginar que esse homem, pela primeira vez que ele abre os seus olhos, ele vê Cristo... Então você fale, uau! E pelo que Marcos nos diz, nada mais foi necessário. Agora nós vamos perceber que quando nós abrimos nossos olhos espiritualmente, a primeira coisa que nós vemos é Cristo. E que quando Ele voltar em triunfo, todo olho verá Cristo. E aqueles que nele confiam não se envergonharão dEle. Como já vimos aqui no nosso segundo ato, o tema do discipulado e dos valores do reino são muito proeminentes. E a cura de Bartimeu nos ajuda a ver algumas coisas com clareza. A cura de Bartimeu nos ajuda a ver. Não, ajuda só ele a ver. Agora, ele não precisa mais viver como um pedinte. Veja o que acontece na vida de Bartimeu. Agora ele não precisa viver mais como um pedinte. Ele não estava mais limitado pela sua incapacidade de ver. A sua antiga vida chegou ao fim. Agora os seus olhos haviam contemplado aquele para quem toda beleza aponta. Aquele que dá sentido a tudo o que os olhos veem. Ele não tinha um senso de que algo havia sido perdido. Ele não começa a ver e chorar e falar assim, meu, demorei tanto para ver isso. Agora ele via o seu mestre diante dele. E ele sabia para onde tinha que ir. Ele sabia que tudo o que ele visse tinha sentido por causa de Cristo. Porque aquele que criou e sustenta todas as coisas estava diante dele, caminhando para a cruz. Assim como na primeira cura desse, dessa, dessa, é, desse segundo ato, Bartimeu aqui é um símbolo do que acontece quando nós nos tornamos um discípulo de Jesus Cristo. Você veio até Cristo? Você foi tirado das trevas do pecado e agora pela fé os seus olhos estão fixos em Cristo? Essa é a vida cristã. Então, o que nós devemos fazer é exatamente o que Bartimeu fez. Abandonar a nossa velha vida. Morrer para o velho homem e o seguir para onde quer que ele nos esteja levando. É assim que o nosso texto termina. Bartimeu recupera a visão e então ele segue Jesus pelo caminho. Essa é a verdadeira figura do discipulado. Aqueles que abrem os seus olhos espiritualmente para verem Cristo. E que tendo visto Cristo, eles querem manter Cristo diante dos seus olhos para poder segui-lo. Que o Senhor nos dê a sua graça. Que Ele limpe os nossos olhos, caso, caso eles precisem. E que Ele nos dê olhos, caso eles estejam faltando. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Deus que nos deu olhos, que criou olhos. Nós damos graças ao Senhor que abre olhos espirituais. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a responder ao Senhor enquanto nos chama. Não nos deixa nos endurecer, nos entristecer e dar as costas a Ti, mas faz-nos nos render, levantar e ir até o Senhor. Em fé e arrependimento. Por favor, Senhor, faz, aquilo, faz em nós aquilo que nós não podemos fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.